0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы записываемся в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое за предоставленное помещение. Запись проходит при поддержке курсов Learn Python, конференции MoscowPython.com. Ссылочки в описании. Сегодня с вами Григорий Петров, ангелист Moscow Python, DVRL компании EURON. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Moscow Python и DryLabs. И э, наш гость... Олег Чуркин, технический руководитель, руководитель разработки компании Киви. Kiwi. Kiwi всем известная платежная система, но в последнее время компания выходит, скажем так, за пределы такого известного, скажем так, имиджа и бренда, да, занимается разработкой в различных направлениях, развитием стартапов каких-то внутри, в том числе поддержкой стартапов внешних, да, интеграции какой-то внешних э, проектов, но и стартапами, которые развиваются внутри компании. И сегодня наша тема как раз-таки об этом. Мы поговорим и как бы, с бизнесовой точки зрения, зачем вообще это все происходит, зачем компания это нужно. Но ну и с технической точки зрения, потому что, наверное, стартапу в крупной компании нужна какая-то своя особая атмосфера, своя какая-то среда, в том числе в техническом плане. Итак, Олег, зачем вообще это все происходит? Зачем большим компаниям нужны стартапы? Ну и в частности, может быть, на примере Киви как раз какие-то примеры из твоей практики?
1: Ну, поскольку я на самом деле не являюсь владельцем прям большой компании, но часто в них работал, uh -huh. вот, возможно, я тут не буду являться прям супер, мое мнение будет являться суперэкспертным, но, как я вижу, okay. очень часто... В больших компаниях в основном, конечно же, это касается больших компаний с большим количеством сотрудников, появляется желание у компании диверсифицировать свой бизнес. Очевидно, что чаще всего большие компании да, вырастают на каких-то таких core бизнесах своих. Ну, вспомним, Яндекс это поиск, да, Google тоже поиск, Kiwi, соответственно, это какие-то платежные инструменты. И Очевидно, рынок наш в целом не стоит на месте. Компания растет и ищет другие способы заработать на рынках. Поэтому практически все большие компании, корпорации э, стараются э, диверсифицировать э, какую-то свою бизнес-модель, э, э, например, запустить несколько каких-то экспериментальных проектов, посмотреть, что сейчас хайпует на рынке. Блокчейн, э, AI — что там еще, биг-дата. <связь> вот, и пытаться как-то э, эти области занять на рынке, чтобы потом получать от них какую-то прибыль. Вот. Казалось бы, большие компании, очень много ресурсов, но э, вместе с большим количеством ресурсов приходит и большая инертность. <связь> То есть, <связь> по сути, чтобы пос посмотреть на новые какие-то э, в бизнесе направления, Нужно взять какую-то маленькую команду, да, попросить ее сделать MVP, с этим как-то MVP поиграться uh -huh. и понять, насколько вообще этот эксперимент стоит дальше продолжать. Вот. И не всегда даже большие компании могут найти ресурсы на то, чтобы э, с таким MVP, такой MVP создать. Потому что, ну, во-первых, э, у компании есть основные продукты, которые сейчас тоже требуют вложений технических, да, денежных. Там тоже есть недоукомплектовка по ресурсам. Их нужно искать, нанимать. И, например, нет возможности выделить вот прямо сейчас какую-то команду на завоевание рынка блокчейна. Ну, условно. Uh -huh. Вот. Что же с этим делать? Да? Наверняка вы все наблюдали эту ситуацию, когда большая компания покупает маленький стартап. Очевидно, да, то есть э, э, нанимать свою команду – это тоже долго. И, может, по времени там э, это еще нужно нанять нужных людей. Вот, потом их нужно заставить сделать этот MVP. Вот. А можно пойти просто на рынок, посмотреть на маленькие команды, которые уже сформировались, уже сделали какой-то прототип, э, приобрести их и дальше уже рулить э, тем, что, собственно, приобрели. Наверняка миллион примеров вы сами знаете, да, и наши слушатели тоже это постоянно наблюдают. Да, это вот один из способов диверсификации бизнеса, бизнеса своего. Вот, иногда получается так, что некоторые вещи, да, ну, некоторые стартапы покупаются без команды. Такое бывает. Uh -huh. То есть договорились, но купили только технологию, uh -huh. И получается, что компания есть технологии, но нет команды, которая смогла бы ее развивать. Такое тоже бывает. В результате компания либо начинает нанимать команду на развитие этой технологии внутри себя, либо как-то искать ресурсы внутри, либо, что сейчас становится достаточно популярно у компаний, которые, ну скажем, не являются какими-то, допустим, технологическими лидерами, да, то есть это просто технологическая компания, но не лидер рынка, например. Нет. Это просто найм в аутсорсе необходимых людей, которые возьмут эту технологию и разовьют ее сторонними какими-то силами.
2: У нас э, с мозговыми слизнями, э, да и в целом с э, аутсорсом к тебе вопрос. Да. Так я являюсь представителем аутсорса и чуть-чуть знаю, как такое происходит. Вот Если купить у кого-то технологию, там несколько десятков мегабайт э, сорцов без людей, да. а потом пригласить нас и серии, ребят, ну вот вы умные, ну, вы уже 10 лет софт на заказ пишете, сделайте что-нибудь. Для нас это будет вот, вот так вот Насколько вообще покупка технологии, кодовой базы без команды, которая это все годами делала, осмысленна? В этом же потом разобраться
1: чудовищно трудно. Хороший вопрос. Конечно, здесь много разных переменных неизвестных. Во-первых, все зависит от того, что за технологию вы покупаете от ее размеров, условно говоря, да, если вы покупаете технологию на несколько гигабайт кода <свят> без команды, то вы сразу просчитываете все риски и понимаете, сколько времени и денег вы потратите на то, чтобы эту технологию, ну вот, adoption, да, для нее сделать внутри компании. Вот, иногда случается так, что вы вот прямо на старте, вот, Ребята набросали MVP, ну, может быть, годик там, uh -huh. да, парочку. Вы на старте вот этот MVP пытаетесь купить, вот у вас получается, что ну, без команды вы вот эти исходники покупаете буквально вот для большой компании за копеечку. Uh -huh. вот. Они вам говорят, да, исходники без команды, забирайте. Uh -huh. вот. Они это не просто так делают. Конечно. Вот, конечно, то есть вы там за поддержку еще потом договариваетесь, ну, все такое. Вот. в этих случаях, конечно, компания рассчитывает на то, что для нее этот adoption будет не таким дорогим, вот. и в принципе она понимает, то есть технологически оценивает исходники, смотрит их, ну, то есть прежде, перед покупкой происходит аудит исходников, очевидно, да, прежде чем понять, что дальше с ними делать, вот. и после аудита принимается решение. Все-таки что мы будем здесь делать с этими исходниками? Берем, сколько нам потом будет стоить запуск этого проекта у нас в нашей инфраструктуре или под, под, нашей, как бы, под нашим шилдиком. Вот. И если сроки и бюджет устраивают, то тогда уже начинаются поиски вот, назовем это, людей, которые будут это делать. Обычно yeah. это, это может быть аутсорс-компания. То есть... Как бы, когда большая компания приходит с готовой технологией в аутсорс, она говорит, мы все понимаем, у вас будет время на онбординг, мы готовы ее потратить, это время, заплатить вам деньги, давайте вот вы два месяца будете онбордиться просто с этим кодом, а уже после двух месяцев онбординга мы с вами начнем ну, дальше. Да-да, примерно так и приходит, все верно описал. Вот. Соответственно, если, да, ну, если купили, там, гигабайт исходников, то без команды, то уже даже не знаю, наверное, вы хотели этот бизнес закрыть, наверное, может быть, согласно, по договору, да, вот, если у вас с командой получилось взять, ну, вы берете на себя эту всю команду, да, то есть, ну, Понятно, какие с этим связаны тоже расходы, риски и так далее. А вот, кстати,
2: по поводу рисков. Так я сам не бизнесмен, я программист последние 20 лет и просто пишу код, какие-то сопутствующие активности. Угу. А ведь когда мы покупаем какой-то стартап, а мы же не телепаты, мы не знаем вот детально, да, кто именно там этот код писал, кто был инициатором. Ну, то есть в целом мы, конечно, можем посмотреть историю гид и как-то примерно прикинуть, но мы все равно не знаем, вот кто в команде там был идейным, вдохновителем, кто был основной движущейся силой и так далее. Вот как ты оцениваешь риски, что мы, например, предложили владельцу компании да, угу. присоединиться? например киви владелец такой да 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 я вот согласен там мы к вам присоединяемся он присоединился 25 человек присоединилось только вот движущей силой всех вот этих вот э, кода так сказать и так далее был Вася который и был идейным вдохновителем этой всей технологии был он там предположим тим-лидом или техническим директором или даже просто разработчиком неважно социальная история а Вась поработал две недельки и сказал, знаете, что мне в большой компании не нравится, мы вот так хорошо сидели в маленьком хипстерском офисе, мне это так нравилось, а в корпорации что-то не нравилось, вот не понравилось ни по душе мне, а я, пожалуй, на Бали на годик подауншифтюсь, а потом к другому маленькому стартапу присоединюсь. И получается, что «Дракончик» неожиданно самообезглавливается. Вроде как вот и владелец бизнеса есть, и команда есть, а ключевой элемент из нее отвалился. Вот да. на на насколько я вообще реалистичную картину рисую, это я придумываю на ходу или такой риск он вообще бывает?
1: Я сначала хочу уточнить, что я тут не отлицаю лица киви Конечно. говорю, и мы не обсуждаем какие-то конкретные Конечно. продукты. Я ну, тоже не от лица Еврон да, да.
2: Ну, Просто основываясь на нашем... Кто эти люди?
1: Вопрос хороший, очевидно, ну не очевидно, вернее, а Понятно, что при покупке компании существует э, некий аудит команды, и во время этого ауди аудита напротив членов команды ставится галочка: valuable ли это mm -hmm. сотрудник или нет. Если этот сотрудник valuable, то в договоре компания начинает указывать э, определенные ну, как бы вещи, связанные с этим valuable сотрудником. Не как это обычно выглядит. Я не читал такие договоры, но договоры. рамочно. Да, Рам, То, есть, рамочно, то да. есть
2: о чем они обычно договариваются? Мы же в рамках большинства законодательства Мы не можем запретить человеку что-то сделать в будущем То есть о чем бы мы с человеком не договорились На следующий день он может просто отказаться Мы не можем его там обязательно носить угу. трусы в горошек до конца его дня. Ну, завтра может случиться бас-фактор да, а Он просто угодно. может передумать Поэтому мы не можем там из Сирии обязать сотрудников где-то работать Законы они не протягиваются в будущее. Вот
1: как это обычно обыгрывается на практике? Тут я могу, ну, я не знаю, на самом деле, как это обыгрывается. Я могу лишь только в рамках своих, наверное, предположений, да, пофантазировать, ну, как привлечь сотрудников в свою компанию. Либо прописать в договоре, что он получит определенную сумму денег, если поработает на компанию еще не меньше лет да, да. <связь> либо я бы со стороны такого оценщика, да аудитора посмотрел бы в глубь компании и попытался найти в компании людей, которые бы смогли в случае чего а эту этого человека, допустим, каким-то образом заменить. Тут, как говорится, бас-фактор может сработать в любой момент. Неважно, о чем ты договоришься при переходе да, с командой, ты можешь дать им денег, акций, плюшек, пообещать что-то. Да, бас-фактор может сработать и после этого, поэтому всегда есть у компании в целом риски, даже связанные с сотрудниками внутри нее. То есть это не относится именно к покупки стартапов, да, вот в большой компании всегда есть вот этот список valuable сотрудников. И компания по-разному пытается их стараться мотивировать, там, удержать в компании и так далее. И, конечно, всегда э, просчитывает риски. А что случится, если вот это с этим сотрудником что-то там произойдет? Успел ли он передать свои знания? Есть ли у него, так сказать, вот этот вице-сотрудник, который сможет его заменить? Э, вот такие два момента, я думаю, работают и в покупке.
0: Ну да, ну, в западных реалиях, в западном стартап мире распространена практика раздачи опционов, да, как бы и сотрудникам компании и тем, кто приходит. Вот недавно была новость, что ребята, которые продали Facebook Маскарад, они собственно ушли, да? да. То есть причем они по контракту, насколько помню, могли получить там опционы за период 4 года mm -hmm. проработать и получить полную там свою долю. Но они там проработали год или два, я уже точно не знаю, получили часть. Сказали, все, ребята, ну нам хватит, мы пошли. как бы Какие-то там адаптации там, маскарада в фейсбучную инфраструктуру они
1: сделали. Сказали, до свидания, мы пошли делать свой проект. Да-да-да, я вот тоже, в, ну, собственно, это, наверное, из вот этого фильма «Дудя», да, «Кремниевой долине», вот оттуда пошло. То есть, скорее всего, был выделен какой-то адапшн для этих сотрудников, они должны были сделать определенные вещи после покупки. Они их сделали... Фейсбук перенял технологии, экспертизу, и теперь ключевые сотрудники уже не такие ключевые.
0: Да, в каком-то роде, да. Uh -huh. а, ну, хорошо, продолжим тему, так ну внутренних, да, каких-то uh -huh. стартапов. Ну, окей, большая компания делает стартап. У меня, я в принципе представляю себе части, да. У КиВи есть платежная инфраструктура, пользователи, разумеется, да. Uh -huh. там, Яндекс, очевидно, старается там свою аудиторию монетизировать каким-то образом предоставляя ей там, дополнительные продукты, то же самое касается Mailer Group групп громадные, да. громадные агрегаторы трафика, которые нужно куда-то там, грубо говоря, полить да, угу. и что-то с этим можно сделать. Плюсы в таком случае для команды понятны, вы сразу оказываетесь в этой экосистеме, да, вы получаете ресурсы трафик и так далее ага. хотя я вспоминаю в свое время Mail.ru проводил некоторые эксперименты когда они пытались запускать стартапы когда они специально говорили мы вот этот стартап мы попробуем его запустить так, как будто бы он вообще как бы существует вне какой-либо экосистемы, попробуем посмотреть как это будет работать, как он полетит сам по себе ага. я не буду сейчас называть кстати, имен, но. К сожалению, к сожалению, такие истории у них заканчивались не очень удачно. Uh -huh. вот. Ну хорошо, с плюсами понятно. А какие могут быть минусы в этом случае? В чем проблема внутреннего стартапа
1: в большой компании? Проблемы <связанное> связаны, <связанное> как раз, как ни, как ни странно, с тем, что как раз ты находишься внутри большой компании, которая за годы своей работы, да, учитывая количество сотрудников, скорее всего имеет некую такую развитую бюрократию внутри себя. Тот кейс, который ты описал, когда стартап запускается вообще отдельно от каких-либо ресурсов компании, ну, может быть, кроме инвесторских денежных, да, mm -hmm. когда mm -hmm. просто mm -hmm. деньги дают, вот. он, он как раз, его абсолютный, абсолютный плюс в том, что он имеет такую вот стопроцентную гибкость. Он практически не, не основан на каких-то вот, э, традициях, да, процессах компании, в которой он запустился. Он э, может делать все, что угодно с нуля, строить свой хайринг, свою бухгалтерию, свою э, какую-то экосистему, инфраструктуру, и в этом есть очень большой плюс с точки зрения гибкости, э, с точки зрения… Минусов, да, если говорить про стартап, который внутри компании оседает, то ты начинаешь встраиваться в эту бюрократическую историю. Например, тот же самый хайринг. Mm -hmm. Если стек технологический твоего стартапа совпадает со стеком основных продуктов компании, то ты, скорее всего, будешь становиться в так называемую очередь хайринга. Mm -hmm. То есть, во-первых, ты будешь, то есть, к тебе будут приходить разработчики, их будут собеседовать, и вначале, если они подходят, их будут набирать в продукт основной. Только если что-то там случилось, да, этот разработчик достанется тебе на собеседование, и ты уже сможешь что-то вот такое вот с ним обсудить. То есть, таким образом получается, что ты как такой считаешься экспериментальным проектом, поэтому ресурсы тебе достаются по остаточному принципу.
2: И тут, кстати, вопрос. Вот очередь хайринга — это новая концепция. Я правильно понимаю, что если внутри компании организуется стартап, uh -huh. и организатор этого стартапа, он известен в сообществе, он как раз для хайринга может использовать личный контакт. То есть он может прийти к Васе и сказать, «Вася, мы тут делаем крутую штуку, пойдем делать вместе. Вася, Вася такой, ну вообще я не хочу, и для меня это будет огромный дауншифтинг по зарплате, но вот лично с тобой годик-другой я бы крутую штуку сделать готов. Пошли. Mm. А то получается, что он не может просто вот взять и нанять человека со стороны, он его может предложить в пайплайн компании, компания скажет, это тот самый Вася, да, мы его хотим вот туда, мы его тебе не хотим, а Вася скажет, так я к вам туда и не пойду, я к нему хочу. Вот как такие ситуации обрабатываются с личными контактами, которые во время хайринга
1: часто играют роль? Существует такая банальная история, вот тоже все с вопросом, давайте возьмем вот того человека и, и к себе его в стартап перетянем. Uh -huh. И просто говорят, а мы его не отпускаем.
2: Uh -huh.
1: вот. И тут начинается неприятная история, которую внутри компании, ну, с обоих сторон она выглядит очень некрасивой. То есть, если ты внутри компании подходишь к Васи и говоришь, Вась, да брось ты их, приходи к нам, вот, то ты уже немножечко, я бы сказал, так нарушаешь этические правила компании, саботируешь, то, да. саботируешь да, разработку. То есть, ну, с точки зрения там, высшего менеджмента такие вещи в компаниях, ну, если вы хотите поддерживать, ну, как бы культуру, да, хорошую в компании, таких вещей лучше не делать. Вот, потому что иначе начнется раздрай, Вася начнет там, демотивироваться, говорит, да я вообще сейчас уволюсь и потом mm -hmm. наймусь. Вот, там будут тоже несчастные, несчастные люди какие-то с той стороны. Поэтому я бы вот этой, вот этой ситуации избегал. Мы, конечно, можем ее обсудить, но вы, наверное, прекрасно представляете, чем все это обычно заканчивается. Какой-то вот такой нездоровой атмосферой в компании кто-то в итоге все-таки вообще просто увольняется, и вы остаетесь и без Васи, и без стартапа, наверное. Я могу рассказать, как, например, большие компании вот эту проблему обходят. То есть они ее не решают, они ее обходят. Они говорят, что типа, ребят, чтобы избежать вот этой очереди хайринга и проблемами с вот тем, как на наш стартап может повлиять как бы джентную продукт давайте, ну, либо купим команду, да, как я говорил, Тогда проблема с карингами как бы немножко отстает, да, на второй план. Либо начнем проект совершенно на другом стеке. Поэтому если у нас люди пишут основной проект на, ну, допустим, Каболл, ну, это я так, да? Предположим, Предположим страшно, да. То мы начнем <с rugged> на Паскале, да? <с25> да, да, да? То мы начнем, допустим, да, на, там, на Basic, к примеру, на visualbasic.net Вот. И таким образом, например, мы сможем обойти вот этот вот hiring queue да, и как бы basicistы, like. или like. как like. вы like. знаете. Короче, разработчики, давайте, ладно, питанисты. Питонисты в компании практически сейчас никуда не нанимаются, вот еще не развит этот стэк, и мы сможем быстро, собственно, обеспечить себе хайринг. Вот. Либо, как я уже говорил, если у компании есть плотный опыт работы с аутсорс-фирмами, выделяется человек, который технически будет лидить этот проект, и он уже дальше общается с аутсорс-фирмами для, ну, как бы, просто это быстрое привлечение ресурсов, получается.
2: подтверждаю, к нам такое часто приходит из серии «Вот новое направление, вы, пожалуйста, нам все сделайте, первые несколько лет выступаете руками, обучите наших людей и так далее, да. вот, и сделайте все хорошо и правильно». Это прям такая вот одно из больших направлений, которым реально интересно и приятно заниматься. Вот. Единственное, uh -huh. там иногда бывают, конечно, ситуации, а, проблемы в неком гапе экспертизы, то, что, например, мы там уже 10 лет занимаемся рубями, мы эту экспертизу набрали просто чудовищную. Uh -huh. И мы все сделали. Вот. Дальше компания говорит, окей, давайте мы теперь нанимать начнем. И мы говорим, да пожалуйста, вот как бы, ну, мы-то сами нанимать не будем, мы не тем занимаемся, а, включайте ваш пайплайн. Аплайн включает и начинает работать а, в холостую, то есть те ребята, которые он а, нам да, дает на замену, они не вытягивают. И дальше вот бывает такая ситуация, что мы готовы все передать, а некому. Компания такая сидит, ну вот что-то как-то, оказалось сложнее технически, чем мы думали. Вот, и тут надо вот как-то, вот я, кстати, не знаю, что делать в таких э, ситуациях, когда приходит экспертиза, делает все хорошо, но оказывается, что квалификация для того, чтобы это хорошо дальше поддерживать, она требуется тоже хорошая. Вот у вас такое бывало, когда вот эти вот стартапы, процессы и так далее, оказывалось, что хороший технологический стек, он сложный, потом людей
1: тяжелее находить на него. Ну, примерно так, такие ситуации возникали, конечно, и я думаю, они и в других компаниях возникают. Вообще, это общая история, связанная с поглощением каких-то других проектов, когда вы к себе вы купили какой-то стартап и к себе в инфраструктуру его заносите. Uh -huh. вот, а у вас совершенно другой какой-то инфраструктурный технологический стек, и вот вам нужно теперь вот в это все влезть и взять, так сказать, на поддержку. Вот. Это отдельная боль для ну, коллективов, которые предоставляют какие-то IT да, внутри компании, да, например, там DevOps, Сопы, Nokia и так далее. Вот, когда им вот на поддержку приходит другой стартап совершенно с другими технологическими какими-то компонентами, вот, то есть это, эта проблема, она общая, она всегда общая, и она всегда такая болезненная, то есть да, это, это боль. Это боль, если ты, да, вот так вот это все притягиваешь, это всегда боль, слезы, кровь и так далее. То есть э, конкретно про кейс, когда, допустим, аутсорс-компания разработала хорошее технологическое решение, вот, то, ну, если компанию устраивает, э, взаимодействия там, и по деньгам и по срокам и по качеству то я не вижу смысла бросать тогда ну как бы взаимодействие с аутсорсом дальше пусть э команда, которая уже имеет экспертизу, развивает этот проект дальше. Да, так иногда и бывает. И плюс чуть-чуть из каких-то
2: страшных историй, которые мы друг другу рассказываем в пятничном специал чате за бокалом пива. То есть иногда приходишь к, кли к клиенту, там, например, какой-нибудь сабвершин, на продакшн сервера ходят по SSH, деплоят oh. через SCP. Клиент такой спрашивает, а вот можете в наш процесс интегрироваться. И мы рядом со своим звездолетом стоим так э, с кубами, Infrastructure на a Code, CICD. И с одной стороны мы вроде как и можем, но брать в руки деревянную дубинку — это очень криповато. И дальше начинаются переговоры серия. Давайте вот мы там заложим плюс две недели, мы вам сделаем как в 2020 году принято, и ваших ребят тоже обучим, а то как-то ну, каменными топорами Дракона не убить. Такое, к сожалению, бывает. Вот прям вот реальные истории. Такое happens время от времени.
1: Это очень частая история. Я, в принципе, понимаю, почему компании, которые занимаются, ну, либо аутсорс-разработкой, аутсорс-поддержкой, смотрят на вот уже такой принесенный им проект. Я просто сталкивался с тем, что я искал, допустим, именно ну, как бы команды, которые могли бы заниматься, как сейчас можно говорить, девопсом. И вот у меня уже был проект развернутый. И я прихожу, говорю, вот есть проект развернутый, можете на поддержку его взять? ух 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 ух, -ух. ну мы так не работаем. Давайте сначала мы все сделаем, как у нас принято, а потом будем поддерживать. Вот, в результате мы сейчас, конечно, немножко отошли в сторону и обсуждаем уже там аутсорс тематику, у меня там тоже накопилось определенный опыт общения, но для тех, кто будет этим заниматься, знаете, что если вы выбираете какую-то команду для определенного ну, фронта работ, достаточно длительного, то вам будет очень сложно, скорее всего, сменить эту команду в дальнейшем, mm -hmm. поэтому… Обращайте внимание хорошо, с кем вы хотите запартнериться.
2: И на процессы. Прям да. вот технологическая карта процессов. Что они будут делать? Есть ли у них опыт передачи? Есть ли у них опыт интеграции? А, иногда мы приходим вторыми или третьими, и
0: это прям вот боль. боль. Понимаю. Да. <смех> а, поговорим дальше про технические аспекты. Ну вот, окей, стартап, эксперимент. Где, скажем так, находится вся эта техническая база? Она сначала находится где-то в инфраструктуре компании, потом она как-то там переезжает, не переезжает, или сразу разворачивается облако, и мы сразу, вот как ты говоришь, может быть, с новым стеком технологий сразу делаем с нуля все где-то в
1: отдельном месте. Как... С той точки зрения, как, как, как это работает вообще? Зависит от конкретного вообще направления бизнеса, скажем так. Да, да. Если вы понимаете, что в вашей компании уже есть возможности быстро и, главное, дешево развернуть да, новый стек технологический, и вам этого достаточно, то есть, да, тут всегда... Вот эта техническая грамотность, техническая аудита он всегда встает на первом плане. То есть очень много происходит анализа. То есть вот если мы сейчас захостимся здесь, там, сколько это будет стоить по времени и по деньгам? Mm -hmm. А если там захостимся, вот тогда какое будет соотношение? Потому что от стартапов обычно требуют какого-то быстрого старта и быстрого развития. То есть... А ресурсов мало. Ну, как обычно получается, нужно очень быстро, но с небольшим количеством ресурсов. Вот, Поэтому для такого рода стартапов, на мой взгляд, это как раз оптимальное решение. Это какие-то ну а ля облачные инфраструктуры или настоящие облачные провайдеры вроде там, не знаю, нашего, там, наших облаков в Яндексе, Mail.ru или mm -hmm. в Гугле и Амазоне. Mm -hmm. Вот, не во всех сейчас там, технологических компаниях, м, хотя я сейчас не могу точно сказать, может быть, уже э, во всех, э, новые проекты именно запускаются в, ну, в каком-то, не знаю, как сейчас принято говорить, с помощью какого-то оркестратора, с помощью каких-то клауд-решений, Поэтому в этом, кстати, есть небольшой минус того, что если вы как бы, внутри компании да, начинаете работать, то вы, соответственно, должны натянуть сову на глобус, да, то есть как-то вот этот новый технологический стек как бы подпилить, чтобы он заработал с тем, что уже есть в инфраструктуре. А компании. есть
2: какая-нибудь веб-сфера 15-летней давности, да, и вы да. с ними друг на друга смотрите удивленно
1: и нет, не стыкуется. Да, то есть или вот как ты рассказывал там, ну у нас там баш-скрипты вот туда, да, вот здесь зайдите. Вот, то есть сейчас в принципе в больших крупных компаниях они уже все сделали для того, чтобы обеспечить именно такой быстрый старт этих проектов, mm -hmm. чтобы, чтобы это все было выверено, автоматизировано максимально. Вот. Но естественно, поскольку ресурсы вам внутри достаются по остаточному принципу, как я уже говорил, чаще всего Конечно, есть стартапы, которым прям, ну, там им ставят галочку, что это прям будущее, и вот на него все ресурсы. А, то есть есть такой вариант оказаться во главе очереди на Есть, его. есть, М -м -м. да. Ну, это, это, на мой взгляд, скорее редкий кейс. То есть это нужно быть прямо очень хорошо запичить его как-то, либо именно сам, сами там высший топ-менеджмент решает, что вот наш сейчас бизнес вот-вот по перевозкам на каретах вот-вот сейчас схлопнется, и нам срочно нужно переезжать на э, там, не знаю, на, на дизельные <laughs> агрегаты или на паровые. Вот, тогда, естественно, сам бизнес решает, что наш основной продукт, он уже не конкурентоспособен, давайте вкладываться в какой-то более конкурент. Но это в основном это редкость. Поэтому, э, как бы запускаясь внутри компании, вы сталкиваетесь с тем, что вам постоянно чего-то не хватает. Либо ресурсов, либо поддержки. Вот, либо времени на что-то. А плюсы, плюсы это какие? Плюсы, плюсы, это... плюсы, кстати, весомые, они заключаются в том, что, первое, у тебя есть огромный накопленный там, глобальный опыт экспертизы. Если компания уже запускала кучу проектов, у нее уже есть сформированный IT-штат, какие-то свои инфраструктурные уже настроенные компоненты – служба как информационной да, безопасности, которая это все проверяет, вот, и даже там, отдел дизайна, который тебе нужен там, на старте там, пару недель, то ты можешь эту экспертизу все почерпнуть абсолютно бесплатно. Да, возможно, это займет большее время, но эта экспертиза бесплатна, и это очень сильно помогает, если вот, а, тебе нужно прямо какие-то такие вещи, там, сделать, который ты раньше не делал. Uh -huh. вот. Соответственно, вот это очень большой плюс, но с другой стороны, да, есть обратная медаль, что время, которое ты потратишь на это, может быть слишком критичным для тебя, и даже иногда тебе могут сказать, то есть ты можешь сказать, как стартап, ребята, мне в мою команду нужен свой тестировщик. Вот прям свой нужен тестировщик. Потестировать тебе проект uh -huh. И тебе могут ответить, как я уже говорил: слушай, ну у нас сейчас нет свободных тестировщиков, у нас там стек вакансий висит на 5 голов вперед. Ты становись шестым, вот. ну или мы там что-нибудь тебе еще предложим. А в некоторых компаниях, там, где прям совсем вот с харингом такие интересные истории, там твоего еще тестировщика будут опрашивать согласно общему правилу собеседований, принятого в этом компании, ну или разработчика. То есть ты хочешь нанять по-быстрому разработчика, который что-то вот на джанге будет там простое делать, а он, к сожалению, не пройдет нужный этап собеседования. Шесть, шесть этапов, да. Да, не пройдет, и ты, к сожалению, будешь переживать по этому поводу. Вот. А
2: всякая да. вот интересная матричная структура, когда ты набираешь людей, и у них нет
1: каких-то фиксированных команд. Uh, это, ну, как бы такое называется ресурсный пул да. Uh, вот не знаю в каких компаниях он еще остался то есть где-то, наверное, есть и он продолжает успешно работать, но я насколько понимаю, сейчас все-таки даже большие компании переходят на uh, так называемые продуктовые команды на команды, да. у
2: меня тоже было такое подозрение но хотелось компетентного подтверждения
1: есть сейчас такой, ну, тренд на самом деле уже долго идет Иногда, правда, эти продуктовые команды все еще остаются достаточно большими. Вот. Но в целом, ну я вот давно уже не видел такие пулы ресурсов, когда там ты говоришь, вот там где-то отдел тестирования, потестируйте вот мой проект, вот эту задачку. Uh -huh. вот. И там какой-то человек освобождается, который впервые видит твой проект. Он просто на другом работал все время. И вот начинается вот эта история. То есть, по-моему, ее признали все-таки достаточно неэффективной. Вот. Поэтому, например, вот текущий стартап, в котором я, собственно, руковожу разработкой, у него был еще один нюанс, поскольку он рассчитан на международный рынок, скорее. Mm -hmm. да? Вот тоже та же самая диверсификация бизнеса, это экспансия на какие-то другие рынки. Mm -hmm. да. Поэтому у нас, на самом деле, не оставалось выбора в плане инфраструктуры, то есть мы внутри компании, которая хостит в дата-центрах на территории России, просто не могли позволить себе захостить проект, поэтому выбирали между известными клауд-провайдерами, которые там предоставляют в Европе, допустим, хостинг. Вот. А что по языкам выбрали? По языкам у нас Python. Хороший Поэтому, да, я здесь, да, наверное, в Python подкасте. Вот, но пока, правда, мы до питона не дошли еще.
0: <клыш> ну у нас не всегда, не всегда, не только про питон, да. Вот. Ты смотри, слушай наш подкаст. Не только питон. Хорошо, ну предположим мы, ну вот, кстати, давай да, про питон. Мы развернулись в инфраструктуре, потом решили там, например, переехать в облако, поняли по каким-то причинам, что это нам необходимо. Как этот процесс происходит, как к этому подготовиться и помогает ли, может быть, питон в чем-то в каких-то аспектах этого?
1: Сейчас пойдет немножко технически больше углубленная история какая-то. Mm -hmm. Да, то есть ä, <coughs> первонаперво, да, ä, как бы если в общем говорить, да, облачные провайдеры, например, тот же самый Google Cloud, ä, вот, они, кстати, все сокращаются, там, вот, типа GCP, Google Cloud Provider. Mm -hmm. да, вот. а, это как бы all-in инфраструктура, которая ну, предлагает тебе кучу различных инструментов, и что самое главное, некоторые инструменты, а эта инфраструктура, она еще и управляет за тебя. Mm -hmm. вот. Это называется менеджет-сервисы. Mm -hmm. С точки зрения стартапа это очень крутая вещь, без которой прям очень сложно жить, потому что используя менеджет-сервисы, вы сразу, во-первых, ускоряетесь очень сильно, потому что на настройку уходит меньше времени. Во-вторых, вам не нужно нанимать или держать каких-то отдельных людей, которые бы занимались поддержкой этих Managed компонентов. Mm -hmm. Поэтому, допустим, мы сразу выбираем все компоненты Managed, то есть это там Kubernetes, да, это Cloud SQL, где мы там берем Postgres, и практически все сервисы мы запускаем либо в Kubernetes да, Managed, либо не запускаем. Вот. Это обусловлено тем, что, конечно же, клауд-провайдеры предоставляют вам возможность сетапить свои виртуалки, mm -hmm. на которых вы можете разворачивать свои сервисы. Но как только вы связываетесь с виртуалкой, вы начинаете думать над тем, а накатил ли я все патчи на эту Ubuntu, которая находится на этой виртуалке. Вот, у вас начинается много всплывать девопс-вопросов, вот этих security-консернов, извините, и вы начинаете это все автоматизировать, вовлекаться и так далее. Поэтому даже если вам нужно какой-то инфраструктурный компонент просто развернуть, не свое приложение, а там, ну не знаю, какой-то там Эластик, Графану. Мы все это обязательно разворачиваем в менеджер-сервисах, потому что не хотим париться насчет того, накатили мы патча с, него, с уязвимостями или нет. А звучит
2: лет. более чем разумно. Инфрастракшн, code, все да. такое. Гитлабик там наверняка какой-нибудь рядом. Ну, у
1: нас там мы как бы совмещаем, понимаешь, то есть <laughs> мы же все-таки стартап внутри компании, uh -huh. и поэтому решили использовать какие-то компоненты корпоративные. Такое, джиру и Дженкинс. Ну, допустим, Giro и Tim City в нашем случае. прошу прощения, да, и да, Team Jenkins, да. Вот, в нашем случае, да. И там, допустим, GitHub Enterprise. Вот, это как, как бы... Тут нам помогает сама компания, потому что это периметр компании, она отвечает за информационную безопасность, за поддержку. Все вот такое. это,
2: кстати, крутая инфраструктура tools of, которая уже настроена, уже работает и разработчики. Ну, Это прям хорошо-хорошо. Да. Как, кстати, вот TeamCity по личному опыту относительно GitHub а и uh, GitLab. А. Вот. а
1: примерно так же или есть какие-то вещи, которые прям заметно разница? Единственный момент, который я до сих, которому я до сих пор не могу привык, привыкнуть к TeamCity, она на самом деле пытается заставить нас писать конфигурации на Kotlin. Да, то есть неожиданно. Да, то есть, конечно, многие скажут, какие конфигурации я всегда в UI натыкиваю и их... Там. Хотя, знаешь, вот автопик строго между нами, мы если что потом
2: выбер, вырежем, вот если вот выбирать между Kotlin и YAML, я читал спецификацию YAML, мне надо было все 86 страниц. Я уже не уверен, что вот Kotlin это прям так странно-странно. YAML, он когда вот там в списке слова риков, с строчечка, которая доканчивается двоеточием, там тоже возникает множество вопросов, кто на ком стоял, и не так все просто. А прости за автопик, наболела. Да, да, я
1: помню эти конфигурации для GitLab, которые мы писали, ага. но в целом как бы, знаешь, получается, что Ямель, он все-таки на мой взгляд, более человека понятный Безусловно. Да, то есть, если у тебя есть команда там, из N разработчиков, и ты говоришь, ребята, мы же с вами по культуре DevOps а работаем, угу. поэтому и конфигурацию для нашего CI-сервиса мы тоже пишем сами. Вот. В новых версиях TeamCity, да, принято писать ее на Kotlin. Поэтому... Ну, буквально вчера
2: читал пеп 518, это как они отходят потихонечку от сета PIE в сторону PIE Project TOMAL. Uh -huh. И как раз вот там в пепах мне очень нравится их читать, потому что там есть предыстория, там кто с кем воевал по этому поводу, есть в конце секции альтернативы, что рассматривали. И вот они, кроме TOPAL, TOMAL, который, по сути, есть специфицированный не они рассматривали JSON, я Ямал и прочее. Uh -huh. Ну, Джессончик сразу отвалился комментами, ну, понятное да, да. дело. С Ямалом там была борьба, и авторы пишут, ну, понимаете, корнер-кейсы. Ямал да? он всем хорош, но вот когда ты а, утыкаешься в корнер-кейс там из 51-й страницы вот этой спецификации, то Ямал просто откусывает разработчику голову. То есть разработчик вроде написал, все вот, человекочитаемое все норм, но какое-нибудь двоеточие в конце, не с тем а индентиком. Я не смогу это проговорить, не с тем выравниванием, вот, оно просто валидный ямал, но который значит немножко не то, что ты имеешь в виду, и оно срабатывает, но настолько неожиданным способом, что GitLab тебе делает такое что потом девопси неделю разгребают. Ну, Котлин, да, ну, конечно,
1: да. Но Ямл он <с тоже хорош. Ну, то есть, просто Ямли, я сейчас не говорю, что Котлин чем-то плох, да, просто Ямл, например, мне и моей команде просто бы быстрее написать, чем на Котлине Аризона. Вот, потому что там... Как только вы начинаете писать что-то на языке программирования, у вас стоит вопрос про дебаг этого всего. И не дай бог там И... кто-то
2: э, очень умный начнет на этом языке программирования писать код. Да-да-да, то
1: есть всякие, начинаешь уровни абстракции для своей конфигурации. Вся. Училитки всякие мелкие, да, вот это да, все. Да. Библиотеки свои, ну то есть... Вот здесь как раз, если ты немножко вы вы выделяешься из того, как принято в компании, да, вот у тебя стек другой, там приложение другое, то тебе приходится вылезать вот в эти тулзы, библиотеки, которые были написаны для ну, стандартных проектов, и познавать вот этот новый мир, чтобы это все заработало с твоим проектом. Вот, скорее, наверное, вот этот момент меня в Team City не очень <coughs> порадовал, а все, все остальное по функционалу мне там нравится То есть он, на мой взгляд Ну, еще давно не видел GitLab, но, по-моему, побогаче
2: На самом деле GitLab развивается быстро Очень быстро, но они друг с другом Конкурируют просто вот ноздря к ноздре, как говорят про скачки. Валентин, мы, наверное, там уже подошли нас, к концу. Э,
0: да, потихонечку идет конец, и мы все-таки хотим затронуть тему питона. Ну вот да, питон, ну вот, да, ты нам сейчас раскрыл вот эту тему, что ты сейчас сам занимаешься каким-то стартапом в компании, по-видимому, используя питоновский стек, опять же, да. Да, Что же все-таки, как питон помогает, мешает, какие-то особенности в этом?
1: Процесс. Ну, скажем так, Python может помочь, пока я вижу, да, лишь косвенно, потому что в целом, когда вы используете все менеджер инфраструктуру, вы подгоняете свои приложения под общеизвестные форматы. Ну, например, если мы используем Kubernetes, да, мы докеризируем свои приложения в обязательном порядке, обязательно настраиваем для них сигнал handling, да, чтобы они могли завершаться gracefully. И э, много с этим тоже вот именно работы связаны с приведением именно к такому виду приложений, чтобы они могли в каком-то оркестраторе работать. Вот, по сути, для всех языков, э, ну, очевидно, вот эта декеризация, она будет для кого-то полегче, там, как для Go, например, бинарник там скопировал, что-то побилдил, так и посложнее для питона, где ты там... Э, создавать или не создавать virtual end, где побилдить вот эти виллы, которые бинарные, чтобы не ставить внутрь докера там, GCC или переходить на мультистейдж-сборку. В этом плане Python скорее мешает, чем помогает. В плане общения с облаком вам очень часто потребуется взаимодействовать с компонентами из приложений путем интеграции каких-то клиентских библиотек. Mm -hmm. Вот, там, например, какой-то Key management service или secrets или еще что-то. Вот и здесь, конечно, если вы выбрали совсем, совсем неудачный язык, для него может не оказаться клиента написанного. Придется куромом ходить. Ну или писать свой. Вот уже в Google Cloud в принципе поддерживаются там все основные языки, кроме, по-моему, компилируемых из разряда C++, C, Rust. Uh -huh. Go поддерживается понятно, Java, Node.js, PHP, все как положено. даже Ну и C-Sharp. Вот. Возможно, при появлении каких-то новых фич в облаке клиенты доезжают не сразу. Uh -huh. Но, насколько я знаю, Python – это вообще референс Клиенты на Python пишется. класс сети. Да, да. Uh -huh. То есть питоновский клиент у вас будет, скорее всего, всегда. Uh -huh. Плюс стоит отметить, что большинство SDK – у клауд-провайдеров, как минимум, у Google и у Amazon, то есть у Amazon это AWS CLI, а у Гугла это G-Cloud SDK, они в основном написаны на питоне. Mm -hmm. И это иногда помогает понять, почему не работает, или иногда помогает понять, как, как можно расширить да, это, использование этого SDK. Вот. В принципе, наверное, это все вещи, на которые бы питон ну, повлиял, когда мы переезжали в Google Cloud. Mm -hmm. вот. В целом, если вы пишете, создаете приложение на каких-то современных, ну, как бы популярных языках, так, да, то проблем с популярными клауд-провайдерами у вас не будет. Я не говорю про какие-то такие немножко маргинальные типа там, Oracle Cloud. Есть такой клауд у Oracle. Может быть, там в Alibab что-то. Либо клауд, может быть, там какие-то есть нюансы, но если брать Amazon Google, то а, все, в принципе, доступно и документация есть. Ну что ж,
0: хорошо. Мы в очередной раз убедились, что питон <laughs> находится
1: сказать, в первых
0: рядах. Это радует. А, спасибо большое, Олег. Вам спасибо тоже. Да, удачи твоему стартапу. И, и вообще, в целом. А, с вами был Moscow Python подкаст. Все это записывалось э, в офисе компании Skyeng при поддержке курсов LearnPython, конференции конф. Ссылочки в описании. С вами сегодня были Меркурий Петров, евангелист Moscow Python, Деврил Еврон и его мозговые слизни, Олег Чуркин,
1: технический
0: руководитель компании Kiwi, я а, вот сейчас, да, да,
1: да, да, да. ты сразу тебя немножечко прерву, у Киви другой технический руководитель, руководитель разработки, да, руководитель разработки да, да. вот этого своего стартапа, не, не своего даже стартапа, а стартапа внутри Киви. А,
0: видишь, как и, все. Да. Корпоративные э, нюансы. Руководитель разработки стартапов компа внутри компании Kiwi. Да. Меня зовут э, Валентин Домбровский, сооснователь Москву Python и компании Trilabs. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.